1: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é o Investigador Andrei e hoje nós vamos fazer uma continuação de uma pauta que fez bastante sucesso no passado, não teve nem tanto tempo assim que a gente gravou sobre mistérios católicos. Então a gente vai fazer aqui a segunda parte dessa pauta para fechar aí, quem sabe um dia aí a gente consiga falar, falar mais um pouquinho sobre esses mistérios. Mas, é, é, inclusive, talvez até com pessoas que realmente entendam de catolicismo, que não é a gente, no caso. <risos> para me ajudar, temos aqui ele, com essa risadinha de cético safado, Léo Mitografia.
0: Léo mitografias. obrigado pelo jabá. <risos> Então, vamos polemizar hoje.
1: Ah, do que a com polemizar com religião, eu já tô, já, tô, já tô com uma cota, já mal começou 2018. Ah, mas
0: religião serve pra isso, pô.
1: <risos> olha, teu. É, e temos aqui ela também. Olha só, vinda da Geladeira de Brasília guerra
2: Eu vou dizer que a geladeira de Brasília tá meio quebrada, viu? Tá meio acima da temperatura. É, deve ter confundido colocar um forno no lugar. Mas eu tô aqui, vamos lá. E sem muita polemicidade, né? Vamos calminha.
1: É, nem parece que você falou aquilo que você falou antes de gente começar a gravar, né, para É. <risos>
2: O que acontece antes da gravação não fica gravado e não vai ser passado por ninguém.
1: <risos> Olha aí, vai ficar aí na imaginação dos ouvintes. Temos aqui ele, Marcos Keller. Eu, eu acho que eu tava com o botão de multi apertado. Eu, eu ia falar de, de, de polemizar,
3: aí eu, eu lembrei daquela notícia, né? Da, da orgia que tava rolando no Vaticano com droga, né? Lembra dessa hum, notícia? Sim. Mas ela não vem ao caso, mas que é um mistério, é. Continua.
1: Nossa, mas muito obrigado, Kelly. Cheio de, 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 de carochinhas escutando a gente, né? As beatas de Bauru escutando a gente pra escutar sobre história católica. Você me manda uma dessa de início de podcast. Muito obrigado. <risos> e olha que eu ia fazer uma piada de você saindo como funcionário do padre, eu nem fiz e agora você me vem com essa.
3: Clube das, das senhoras, né? Jovens, moçoilas
1: de Cristo. Jesus amado. Não. Ah, vamos, Jesus mesmo. Vamos falar bastante sobre estigmas, sobre coisas católicas. Depois de a gente, <risos> já volta. Desculpa, gente, eu tô. É muita oxa. aqui nos recadinhos do Mundo Freak Confidencial, primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui, se você quiser continuar ajudando com o nosso trabalho, a gente só pede que você dê RT, comente, compartilhe com seus amigos, indique, baixa um agregador no seu Android do seu amigo, vai na iTunes do iPhone da sua amiga e assina lá o Mundo Freak Confidencial, fala um pouco do nosso trabalho, se a pessoa gosta de terror... Se a pessoa gosta de podcast, indique a gente. E também, se você quiser algo a mais, né, se quiser nos ajudar financeiramente, você tem a oportunidade da plataforma apoia.se, que é onde a gente tem a nossa campanha lá. Campanha de financiamento recorrente, isso é. Mensalmente ali, um valor bem baixinho, né? com até quatro reais você já consegue... já é, Entrar no nosso grupo, ver gravações, ver pauta, esse tipo de coisa, é bem legal. Recomendo muito, eu sei que é conveniente recomendar, mas fica aí, meu, fica aí minha recomendação. Outra coisa muito importante, galera: ponto G está com feed próprio. Eu já falei aqui algumas vezes, mas acho que eu vou deixar claro aqui. Pra quem não sabe, eu tenho uns oito agregadores assinados no celular, porque é o seguinte: muitas vezes a pessoa tá com um problema com o um agregador. E aí eu acabo baixando pra ver como é que tá o problema. Se o problema tá também com o meu celular, esse tipo de coisa, pra ver esse tipo de coisa. Então, eu aproveitei e fiz a assinatura do Mundo Freak e do Ponto G em todos eles pra ver se estão atualizando normal e tal. Então eu vou fazer uma recomendação aqui de agregadores pra você procurar o Ponto G e que são agregadores que até o momento eles estão bem atualizados não apenas com o Ponto G mas também com outros programas que já estão saindo lá no Preciosa Madalena que é a nova casa do Ponto G. Então por exemplo desde semana passada e essa semana as meninas estão lançando, fazendo um especial pro mês de março sobre assédio que tá muito bacana, muito legal pra você que é menina, pra você que é mulher, você indique aí esse programa, dê a força porque cara, e homem também, óbvio né mas fica aí a recomendação pra você, pra você caso você se identifique com algum caso se esteja acontecendo com você, esteja acontecendo com alguma amiga, você fica de olho, vai lá no ponto .g, no preciosamadalena.com.br a nova casa do ponto .g e o agregador, o agregador correto é aquele que tiver saindo esses episódios especiais do assédio, tá bom, gente? Porque se você for procurar ponto .g no seu agregador, é capaz de você achar mais de um feed. Por quê? Porque como o ponto .g começou no mundo friki, a gente meio que fez uma taxonomia e categorizou os feeds. Então, dá pra assinar só o feed do confidencial. Eu não vou dar essa, não vou dar essa, essa dica, não vou falar como, mas também dá pra assinar só o, o do ponto .g. Se você procura, você acaba achando também. Então, fica de olho nos feeds que estão bem atualizadinhos. Tem um, por exemplo, no eCash, que eu tô deixando de recomendar bastante o porque ele tá dando alguns problemas com alguns feeds, coisa que eu não tô vendo em outros agregadores, que, por exemplo, o feed parou no episódio 60 do Ponto .g. Se esse é o seu caso, cara, muda de agregador. E agora eu vou dar a indicação de vários deles aí. É, alguns pessoalmente eu prefiro mais que outros, principalmente tem uns que tem propaganda e eu particularmente não curto. Mas bora lá. Você vai testando. O Cashbox, o Podcast Player, o Podcast Go, o Podcast... Player FM, o podcast Addict e é só, tá bom gente? É, é, são agregadores, são vários aqui, são várias opções. Versão que é totalmente gratuita, tem versão que dá para pagar para tipo liberar propaganda, esse tipo de coisa e aí você vê o que for melhor para você. Particularmente eu vejo bastante pessoal falar muito bem do Player FM, do podcast Addict e do Cashbox. Eles são bem comuns aí que eu vejo o pessoal recomendando. Então, o ponto g, tá bom? porque em breve ele não vai estar mais no feed do Mundo Freak, então é importantíssimo que você já esteja preparado para essa transição. Tá bom, gente? Coisa, é, eu estive lá na 89 FM, eu acabei anunciando só nas redes sociais e tal tá por displicência minha. Pra você não sabe, 89 A Rádio Rock é muito bacana, muita gente gosta bastante. É uma rádio aqui de São Paulo, então eu não sei exatamente se no Brasil inteiro, eu acredito que pela internet até dê pra escutar. Mas pra você que perdeu essa entrevista que aconteceu no domingo, eu tô lá, eu, a Dani Taranha, o Tavares. Então, cara, tá uma conversa muito legal de um horinha ali, uma entrevista que eu falo um pouco do mundo free do podcast... do livro... É, dou minhas opiniões... sobre... algumas coisas legais... e tal... então eu vou deixar no link... aí do post... a entrevista que foi upada... no YouTube... e cara... eu vou pedir... É, o máximo... de vocês agora... que é o seguinte... eu sei que muita gente... está escutando isso... no transporte... no trabalho... não pode abrir certo sites... mas eu vou pedir... caso você tenha oportunidade... um minutinho só da sua vida... entra lá no... mundofreak.com.br... entra no post desse episódio... e... É, 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 veja... entre nesse link... dê uma curtida no vídeo compartilhe o vídeo e deixe um comentário no vídeo. Isso é muito importante porque isso acaba ajudando bastante na divulgação do mundo Freak. E eu já recebi mensagem de pessoas que me conheceram lá pela Rádio Rock e vieram até aqui, conheceram, começaram a baixar e ficaram viciados no podcast. Então, galera, força Freak agora. Eu preciso de vocês para divulgar ainda mais esse conteúdo, principalmente para um público que em teoria, não conhece ainda o podcast ou, enfim, é, tem muito potencial pra escutar. Afinal, o rádio e o podcast ali são mídias primas e, e fica mais fácil, né? Outra coisa é... Gente, eu tô precisando de um mega help na edição do podcast. Se você edita áudio, manda uma mensagem pra gente. Tanto Pode ser por e-mail, acho que por e-mail é até melhor, que fica mais reservado. Contato arroba mundofreak.com.br Manda e-mail lá se você está editando áudio, se você tem algum conhecimento básico. Estou disposto para ensinar os segredos mais segredosos do Mundo Freak. Caso algum editor esteja aí dando sopa, quiser ajudar a gente com a edição do podcast, ficaria muito bacana para gente. E para finalizar, uma mensagem que não é muito comum aqui eu também não gostaria de, de datar o episódio com esse tipo de coisa, mas acho que dá pra notar bastante pelo, pelo tom da minha voz que é, as coisas estão bem complicadas e tal, e, e é relacionado ao, ao Rio de Janeiro, que é onde eu venho, acho que o pessoal reconhece pelo meu sotaque e tal. E a coisa lá tá bem desesperadora. Eu acredito que uma das formas do nosso podcast... De, pouco ajudar, né, afinal de contas a gente não bate muito nesse tipo de conteúdo, é que pelo menos seja um pouco de alívio, né, um aguento em horas difíceis, então eu gostaria aí de pedir, apelar aí pra todo mundo que fiquem de olho no Rio de Janeiro que as coisas lá estão muito complicadas e que vamos ter mais responsabilidade nas eleições, tá bom gente? É só isso que eu queria pedir e é isso, bora pro episódio, ficou divertido e vamos, vamos dar umas risadas e aprender um pouco sobre... Gente, espero que ninguém se ofenda tá? com esse episódio é do, do coração, de verdade. Música Gente, Mistérios Católicos é a continuação da nossa pauta número 180. Nossa, estamos quase no 200 Jesus amados. É, vamos falar sobre bastante coisa que ficou de fora. É, Para me ajudar, temos aqui ela que não é católica, mas que teve que lidar com um monte de católico no seu doutorado, eu imagino, né Tupá?
2: Ah, não tantos, mas sim, também. E eu, tenho, eu sou de família católica, né?
1: Mas você não é católica?
2: Eu fui batizada só. Eu não me considero católica.
3: Ah, é mais que todos nós que estamos aqui presentes.
2: É, e eu nunca fui excomungada, então eu imagino que eu continuo sendo católica.
0: Sim. Opa, então estamos
1: tamo tamo o quê, cara pálida?
0: Ué, é, já ah, mas, batizado? Ó, eu... Acho que
1: o papai do céu vai puxar vai ficar puxando tu pá pra cima e tu vai agarrar na perna dela. Não é assim não, cara.
0: Não, mas é eu <risos> também fui batizado, então...
2: Ah, ô. tá vendo?
3: É. Peraí, eu não fui. isso foi, Andrei?
1: Eu fui. Caralho, isso foi
2: é você, Keller. Keller, mas você é bruxo, você tá fora de jurisdição. Não tem problema.
0: O oh, oh, Keller você liga assim pra calor? Como que você lida com calor? Cara, eu ando
3: sentindo bastante calor. Não sei se é... Caramba, ou se tá é o
0: inferno mais perto, né? Não, não, mas <risos> eu
2: falei, ele, ele, o Keller tá fora de jurisdição. Ele não, não, não tem problema.
0: Ih, fica, fica de... no limbo Ele
2: não ele tá fora de jurisdição, nada disso. Pertence a ele, eu acho no
0: que
3: ele ponto, só deixa de existir. Tá hum.
1: bom, é o é, é suficiente pra mim. É, é, rolou esse post lá no mundo Freak, né? Sobre essa questão. Você sabe, tu pá, se, se como é que funciona? O quê? Pra, pra pessoa.
2: Pra ir pro limbo?
1: Não, não, não. É que assim, dizem que não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo apenas, que pode ser falso, que os católicos acreditam assim: se você é católico praticante, não é igual aquele vídeo do Porta dos Fundos que só tem o cara Hitler. <risos> é, é o. É o tipo. Se você é católico e se, e se arrepender de todos os pecado no final da vida, você vai pro céu depois do juízo final, alguma coisa assim. O católico que ele não é praticante, ou seja, aquele pecador que não se arrepende, ele vai pro inferno, e o ateu, aquele cara que não acredita em nada, é, e que o ateu ele deixaria de existir.
2: Não aprendi sobre isso, mas é, eu acho que não, faz
0: um certo não, sentido. A a
2: Vocês é já ouviram? A, não, mas o limbo não existe mais.
0: Não. É, o limbo acabou, o, a o igreja católica continuou. acabou com uma dimensão inteira. Tá
2: vendo, rapaz? Mas se você fala isso pra vários católicos, eles vão dizer que não, o limbo jamais existiu, foi uma interpretação errada, então não é acabado e, Porque eu, eu sei,
0: Antigamente, dimensão. o limbo era, pra, era antes da vinda de Cristo, já isso daí ou então acho que para as crianças
2: não batizadas não e os
0: batizadas.
3: filósofos gregos. É, quem está à margem
1: da presença de Deus né
2: uhum. é, as crianças não batizadas e os filósofos gregos né
0: filósofos gregos você não sabia não. não
1: não não é sério isso é uma anedota Virgínia não não é tava sério no, no limbo, no, no...
2: É, limbo é porque assim você tem um problema sério quando lá no começo da igreja tal que os, os escritos patrísticos né que são os primeiros patriarcas da igreja Santo Agostinho etc etc eles precisam resolver alguns problemas e um dos problemas é assim tá beleza só vai para o céu Tipo, uhum. quem e que os pagão, pagãos vão pro inferno. Mas e, tipo, os pagãos que eram caras massas? O que, que a gente faz com eles? <risos> Aí, tipo, rola esse debate todo, tal e daí ti... tem alguns textos, e eu, infelizmente, não vou poder citar os direitos. É, os... o Platão, direito. a
3: gente tinha que dar um fim pra ele, né? Porque o cara ajudou a igreja a se construir, né?
2: Tipo, esse, esse tipo de coisa, assim, Virgílio, etc. E daí tem essa teoria, que, é, que vai se constituir mais na Idade Média, de que existe o limbo, que é hum. uma pra onde os, as crianças não batizadas e os filósofos gregos vão.
1: Caraca, mas essa época era qualquer coisa também, né? Vamos combinar? Mas
0: e, e atualmente? <risos> se a pessoa for um pagão e fumaça também... vai. Não, não, não,
2: agora, agora não tem mais
0: essa ideia Ih, olha Léo, olha o arrependi de todos os seus pecados
2: <risos> Agora não tem mais essa Mas agora vocês imaginam um lugar que só tem filósofo grego e neném Então,
1: mas eu acho que tem a
3: diferenciação, cara Existe, Se não me engano, o limbo dos patriarcas
2: E um limbo de nenéns?
3: E o limbo das crianças, o limbo infantil Que eu lembro do, do limbus puerorum ou puerodum e o limbus patrum eu Não ah. sei se tipo, é no mesmo lugar, só que não vamos deixar os filósofos grego com criança que vai dar merda, né? <risos>
0: É real, e não é uma
3: piada, né? É real, né? É, eu não sei se foi isso que a galera pensou.
2: Bom, mas acho que a gente pode pedir ajuda para os nossos ouvintes católicos de verdade nos explicarem essa, toda essa Sim, confusão. E aqueles que
1: pelo menos que, que não ficarem ofendidos e continuam até aqui. É,
2: não, mas ó, aparentemente tem, segundo a doutrina católica, o Lucas Pessoa tá aqui nos contando, ateus vão pro inferno, porque ateísmo e é negar Deus é pecado mortal. Uhum. Eu já ouvi também aquela... Vocês já ouviram a piada de que Deus prefere os ateus porque eles não pedem nada?
0: Ah, você já ouviu
2: <risos> Tá vendo? Ó, o limbo era para os pagãos justos Pessoas que levaram uma vida justa O que, que é uma vida justa? Eu, agora fiquei na dúvida É, o pagão justo que não teve, cora não teve oportunidade de se converter É, é, o, é aquele que
0: se nasceu depois, é, ele ia ser convertido numa boa, sabe? É. Mas ele nasceu antes, então não, não dá pra exigir dele, né?
2: É, e... é, eu, acho que, eu acho que assim quem, quem ainda não foi batizado pode seguir a ideia do Constantino, o imperador, Gre... é, imperador romano, que ele se converte. E se batiza no leito de morte, daí tipo ali.
3: emoção, né? vale tudo.
2: Não, 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 mas tipo antes, de... não é só, Ele se converteu naquele momento e se foi batizado no leito de morte. Ou seja, no momento que ele foi batizado, não tem mais pecado. Aí ele morreu. Tadá. Você sabe
3: que suicídio é. virou, virou crime pela igreja por causa disso, né? Tinha uma galera que, eu não vou lembrar uhum. agora quem era, que eles passavam por, por um processo de purificação e se matavam, saca? Para um imperfeito perfeito pro céu.
0: Mas, querer? eu... eu se <risos> bateu aí, mas, assim, não, não me arrependo de nada, mas eu estou preparado a qualquer momento, sabe? Eu tô sempre na linha, assim, de me arrepender, sabe? Certo. Meu coração pulsou um pouco mais forte, assim, opa, tô me arrependendo já, sabe? Já. Preparado.
1: É aquele momento de o avião daquela Vamos me repetir! Oh, oh, não, não.
0: Não, não me arrependi ainda, não. Não, não.
2: <risos> não. Tá de boa aqui!
0: <risos> né? Entendi. O carro passa mais rápido sem opa, tô... Opa, não, mas... Dois <risos>
3: mistérios católicos aqui, né? O limbo e a fé do Léo. Né? <risos>
2: Não, eu, eu acho que não, talvez não valha se você ficar não? nessa de se arrepender só, só em caso de necessidade ah, pô eu tenho a impressão que não é assim que funciona.
0: Ah, bicho,
1: calma aí, pera lá. Não, vamos lá, né? A igreja, se a igreja acabou com uma dimensão inteira, então acho que a gente pode pegar a interpretação aí pro Léo, é. Qual o problema? Porque ele é ateu agora, preconceito contra os ateus? É, olha só, eu não tenho sim. preconceito com os ateus, mas eu Eu teria, mas os católicos eu imagino que são bonzinhos, são mais bonzinhos que eu.
2: Deve que ter é muitos caminho, católicos caminho. bonzinhos, com certeza. Cara,
1: não tem
3: problema. Cara, não tem.
2: Nem, nem nada no mundo que só tenha gente legal, nem entre os católicos. Talvez você possa um católico vai dizer que os católicos que não são legais não são bons católicos, mas eles ainda assim são católicos, entendeu?
3: Hum, não, não,
0: mas ok hum. gente, você percebeu que a gente até agora não entrou na pauta
2: não, estamos na pauta
3: sim estamos na pauta sim olha que eu ainda nem entrei ponto de cristão que, que defende pena de morte cristão que quer matar o bandido a gente ainda está na, na parte legal
1: ainda
2: mas é, é, a gente vai falar de mistérios católicos e não desses mistérios são os outros mistérios católicos Cara, entende? é,
1: mistério católicos, não de incoerência de, da discussão <risos> vamos, vamos voltar aqui <risos> é, vamos lá Vamos lá, é, é, Keller, quem foi o Padre Pio?
3: O Padre Pio é um senhor, que em algum momento ele vira um senhor, porque é tipo assim, você é padre, você não é criança, e você não é adulto, você já é velho, né? Você não tem uma foto de padre, nem nada que seja jovem, é sempre desenho dele Como assim velho.
2: não? Você nunca vê o calendário dos padres?
3: Eu acho que eu quero ver isso aí agora, como é que chama essa parada?
2: <risos> é, o calendário de padre gatinho, o Vaticano faz todo ano, peraí. aí. link
3: no post. É... <risos> Padre Pio nasceu em Pietralcina, na Itália, em 1887. Ele foi um monge caputinho, ou um padre caputinho, não sei, que se tornou famoso por possuir estigmatas e realizar vários milagres. Entre os milagres do Padre Pio tem os milagres de multiplicação, por exemplo, de hóstia, tem uma, tinha pouca hóstia, galera comeu gosto pra caralho por causa disso é, o Padre Pio, ele, ele viveu durante o período da Segunda Guerra e também tem a história de que ele não tinha pão, né, mas a galera ia sempre na igreja dele pra comer e ele conseguia tirar pão do lugar nenhum, dizendo que era um peregrino que dava,
1: né ele, ou seja, então, ele inventou o fermento, né <risos> é, cara, tem umas histórias muito loucas
3: dele assim. Tem uns milagres que são bem simplesinhos, mas você pode chamar de milagre. Tem um milagre também de uma, uma filha de fé dele, alguma coisa assim, que tava perdendo uma carta que ia enviar pra ele, e a carta foi, e de repente o vento puxou a carta pro, pro ar, e do nada a carta baixou como se tivesse caído um peso nela e ficou esperando numa pedra. E aí, depois, quando ela achou o padre Pio, o Padre Pio teria olhado pra ela e falado assim, nossa, eu tive que pisar na sua carta, cuidado com o vento. Né? Tipo, ele tava, sei lá, fazendo a distância. A parada.
1: Hum, é, o padre da bilocação, né? A gente ach, acho que a gente chega a citar o padre Pio com esses fenômenos que a gente chama de bilocação ou doppelganger, né? Em que a pessoa é vista em dois lugares ao mesmo tempo. Sei lá, o padre ia dar, dar uma deitadinha. Ah, vou tirar aquele cochilo ali pós-almoço e, e era visto do outro lado do país fazendo algum rolê louco que... Enfim. Mas que tem esse relato também, né?
3: Cara, eu, eu lembro também, eu acho que o José de Anchieta, ele chegou a ser conhecido como padre voador, porque ele sabia ele chegava muito rápido nos lugares né? não, não o maluco do balão tá ligado? Porque ele ele chegava muito rápido nas cidades, nos caminhos o que se desconfia é que ele sabia o caminho dos índios, né? Por isso que ele chegava tão rápido nos lugares, hum. mas ele ganhou uma ah. fome de voar, por chegar rápido eu acho que foi o José de Anchieta
0: Sabe de quando que é isso daí?
3: O José de Anchieta? É. a gente a a colonização, né, cara
0: é, então, não, então esse, beleza porque não, o que eu ia falar aqui, desse do Padre Pio apesar de não ser tão antigo assim, se comparado com diversos outros aí, né, 1800 é. mas você pega esses milagres mais antigos, você vê que eles eram, eles tinham uma narrativa maior, eles tinham eram mais diferenciados, né conforme vai vindo mais pros tempos atuais, eles ficam mais focados em cura, normalmente, né tem uma cura mas...
3: também é, do Padre Pio que eu me lembro aqui, foi uma. O Padre Pio teria dado uma. uma. uma sacola com nozes né, para uma mulher. E aí a mulher tava cozinhando lá e fez uma bobagem e queimou a cara dela, assim, no, no fogo. Se eu não me engano, ou, ou ela ia. Então, assim,
1: ela tava fazendo brigadeiro de goiaba? Ou, menos, que é <risos> ou
3: ela foi mexer numa gaveta que tinha pólvora e carregava uma vela? Foi alguma coisa dessas, tipo.
2: Não parece muito esperto. Não mexam em gavetas de pólvora, viu, gente? Só, é, só por... tem não tem uma gaveta cheia de pólvora
3: também. Aí ela explodiu na cara dela, queimou a cara dela E ela, por um momento, achou que seria Genial pegar a sacola de castanha do Padre Pio E esfregar na cara, e ela fez isso E não ficou com nenhuma marca, assim Curou, saca? Tem essa história também Sobre o Padre Pio E continuando, né, Padre Pio teve uma vida bastante longa De devoção, né, morreu com 81 anos Em 60, 1968 Ou seja, um cara que foi do século XIX né, Até o século XX Na igreja de Santa Maria das Graças Em San Giovanni Rotondo da Itália. Hoje ele é considerado santo, canonizado pelo João Paulo II, né? E um dos mistérios, além desses milagres todos, é que o corpo dele parece ser incorrupto, que é mais um sinal de santidade, né? Acho que a gente já ah, gente... falou isso no último A, sim, a gente sim, falou sim, sim.
2: disso no último episódio, sobre essa sim. questão do, do corpo que é incorrupto, né? E tem, se vocês procurarem na internet e tal, tem imagens do corpo dele é, incorrupto
1: Vou deixar aí no post se é o corpo dele mesmo ou é, é tipo daquela outra senhorinha que a gente falou que fizeram uma estátua de cera por cima Qual, qual é desse rolê? É realmente o corpo dele? Que tá bem preservado mesmo É
3: cara, pela... mas gente, tá bem preservado mas também faz pouco tempo, né? não é nada de, de 1200 né cara
2: ah é, ele não, não morreu tão tanto, tanto tempo hum. assim
3: tempo, e realmente tá bem preservado ele tem, ele tem uma cara de, acho que essa roupa preta, essa barbona, né, a cara de comensal da morte
2: Tadinho. <risos> o cara era mó legal
3: não, ele é da hora, mano, eu gosto muito do Padre Pio, viu, eu acho as histórias é. dele muito legais,
1: sim, com certeza
3: e aí você soma todos esses mitos, né além da, da do corpo incorruptível, você tem esses vários milagres que foram atribuídos a ele, tem milagres que teriam sido feitos é, pós-vida, né, que é, acho que é é outro critério para pessoa ser considerada santa.
0: Sim. Uhum. Tem algum
3: milagre atribuído pós fim
1: A canonização acontece a partir disso, se não me engano. Tem, inclusive,
3: uma ressuscitação de um bebê também atribuído ao Padre Pio. Que a mamãe teria levado o bebê na mala, alguma coisa, uma bolsa. Uhum. E a desesperada, o Padre Pio meteu uma de Jesus, né? E falou assim, não, por que que você tá triste, né? Você tá chorando, teu filho só tá dormindo, né? E aí... Uhum.
1: Se hum. mexeu, chorou e tal. Bacana, legal. Olha então o cara, legal. cara Olha só. era
3: clérigo level 17, <risos> pelo menos. É, pois é, né, cara?
2: Ele é, é efetivamente clérigo.
3: No, no novo D&D, é só level 17 ou 19 que você tem. Os milagres maiores, assim.
1: É que é que a gente não sabe como é que era na hora, mas imagina o tom de voz. Cara, dependendo do tom de voz que usou, podia ser algo mais divertido. Sei lá, tipo, sei lá, a pessoa tá chorando ali, porra, meu filho morreu. Sei lá, nessa época também não devia ser tão incomum assim. Aí ele chegou, ó, 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 olha pra minhas mãos. Ó. Oh. Será que ele não tá dormindo? Aí, tipo, vai, o moleque acorda. Porra. Seria muito melhor, né, cara? Então, as histórias mostram que ele era meio brincalhão, sim, viu? Ó, oh, porra! Cara, o Andrei não tá aí pra brincadeira, né, meu? Porra, é isso aí. Ele
3: tem, ele tem essa coisa, tipo assim, da, da carta, né? Que ele falou, pô, toma cuidado com a carta, eu tive que pisar invisível nela, né? Ele não fala invisível, mas deu uma brincadeira assim. Sim. Quando perguntavam pra ele, esse pão veio da onde? Ele olhava, ah, foi um peregrino ali que me deu.
1: E esse escudo tirou da onde, Batman?
3: É, não, ele tinha umas paradas assim. É lógico que foi do peregrino. <risos>
1: <risos> Exatamente, cara, padre, eu somos fãs todos do Padre Pio, o Padre Pio era foda. É realmente, clérigo.
2: Padre Pio era massa. É
1: high level, high level mesmo.
3: Sim, eu vou deixar um. Tem um sitezinho aqui sobre os milagres do Padre Pio e todos eles têm o storytelling, né? Uhum.
2: É, e eu acho sempre interessante a gente colocar de novo como, é, querendo ou não, a, quando o Vaticano reconhece, especialmente nos dias de hoje, ele foi reconhecido, foi canonizado em 2008. O Vaticano tem um. Hoje em dia eles têm uma, é, uma metodologia muito rígida para poder reconhecer, eles não saem reconhecendo qualquer pessoa, qualquer milagre.
1: Bem, vamos começar agora sobre a Santa Rita de Cássia Cara, esse é daqueles vídeos Que tu tá no domingo dormi Quase dormindo ali Aí de repente o Fantástico vem Ó a, a filmagem de, de, de santo Que abre o olho Meu amigo, isso aí é pra deixar As crianças com insônia pelo menos uma semana Eu era uma dessas crianças Rapaz, cara, isso é muito sinistro Tem um eu... vídeo? Eu não vi Tem, cara Vou abrir. Ah, Não, calma aí, não é da Santa Rita de Cássia Não, essa, exatamente não, que ela morreu em 1457 acredito que não tinha...
2: Não, não, mas tem relatos de que não só ela, ela consegue, ela abre e fecha os olhos, como ela também muda de posição lá dentro do, do, da urna de vidro em que ela tá. Que ela tá. Hum. E embora o corpo dela esteja bem desidratado atualmente, o Andrei acho que vai deixar também a imagem no post, ainda assim é bem assustadora, assim, ela ficar mudando de posição, né? Porra! Será que cansa? Imagina! estar
1: tá lá deitada? Tipo.
3: No Brasil, a Santa Rita de Caça é bastante... É bastante adorada, né? Se eu não me engano é a maior, maior estátua é, católica. Não, hum, não. Ela é a
2: santa das, da, das causas impossíveis, né? Sim, sim.
1: Talvez se apanhar no Brasil faz sentido. Ah, é, aquele, é pra resolver aqueles B.O. mais, mais estrosos.
2: Eu não, 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 não tive a oportunidade de ir até a igreja da Santa Rita, mas eu fui, eu tive na, na igreja onde está a Santa Luzia. E também ela também tá, também tá numa urna de vidro, assim, no, e pra receber os... Uh, pras pessoas, né, poderem ir pros fiéis, poderem chegar perto dela e tal. só é interessante. Lá na Itália também. Ela também tem o corpo incorrupto. Oh, bacana.
3: Vocês sabem como que é o processo de canonização atual, atual do, de Santos?
1: Não, como é que é? Fala, explica aí, cara
3: primeira parada, assim, que você tem que ter é ter um milagre, né? Começa daí. Pra ser ah. Santos, você tem que ter um milagre. eles falam que é um tipo de Faz milagre sentido. que tem que ser é, rigoroso, né? E normalmente... Atualmente é associado à cura, né? Tem muito isso. E a, a igreja hoje pede, inclusive, que esse milagre tenha que ser comprovado por uma junta médica. Eita, né? certo. Do país, né? Do país local. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vai lá, vamos. São Andrei. São Andrei dos podcasts.
1: Ô, oh, rapaz!
3: O quer fazer essa parada. Então tem que provar que São Andrei curou alguém. Tipo, alguém era surdo e começou a ouvir pra ouvir podcast graças a São Andrei. Então, médicos do país. Médicos do país, são a igreja destaca médicos do país mesmo pra fazer isso, saindo do Brasil. Depois vem uma comissão do Vaticano de médico pra ver essa parada. Hum. Ok, rolou isso, né? E aí, a. Pra solicitar a abertura disso, esse processo tem que ser um, um bispo, se eu não me engano, da paróquia local, onde o cara morreu, né? Você uhum. tem que ter
1: morrido, inclusive, santo, você não pode estar tá vivo. Ah, sim. É tipo o tipo nome de rua, né? Que a pessoa precisa ter morrido para ter, né?
3: Sim. E aí tem o, tem o bispo, que é o, o bispo postulador, né? Que investiga a vida do candidato e tudo isso para ver se está tudo certo. Aí você tem a parte de ver as virtudes, né? Que você dá uma olhada no, das virtudes que o cara tinha para passar do comportamento da vida. Se ele foi exemplar, né? Para poder ser venerável o suficiente. Se ele teve martírio para morrer por fé, né? Todas essas paradas é necessário.
1: É tipo um checklist que a pessoa precisa completar, né? Sim, cara. E tem, e tem, um, tem um set list mesmo. É, não. Eu,
2: eu sabia que tinha, que tinha vários critérios, assim, que não é, não é aleatório. que você não é, um, não é fácil também.
3: Então, aí ainda tem a investigação do milagre. Que você vai ser... Vai, vai ser... Vai investigar esse milagre. Por que tem fome de santo. Tudo isso. E, por fim... Né? você precisa na última fase da parada, tem que provar outro milagre, tem que ser a resposta de uma oração, né, para alguém que foi que é, é em vida e tal, é, é um trampo bem grande. E ainda por cima, tem tipo sete honras que a galera faz no checklist, né, que é esse checklist que o André falou, que são concedidos só as santidades, assim, né? que aí essas hum, honras é. são com aqueles que são santos, essas honras você é santo, você pode, pode executar, né que é a federação pública das relíquias, que são seus objetos ou partes do corpo, uhum. representação da pessoa. Mas
0: quantos milagres tem que ser? Tem quantidade?
3: Pelo, pelo que eu entendi, são pelo menos dois, né? Mas só dois milagres, ou tem que ser senhores milagres, né?
0: Uhum.
3: Ou você tem que ter vários pequenos milagres, pelo menos, pra contar com uma coisa. Mas nova. tem
0: esse negócio de ser antes e depois da morte.
3: Sim, sim. Alguma coisa uhum. em vida e alguma coisa como resposta à oração. Uhum. Porque, tipo assim, uhum. não é eu que decido. Na, na cosmovisão da igreja católica pelo que aparenta, não é você que olhou pro cara e falou, não, você vai ser santo, vamos lá não, o cara morreu e tá, e tá executando esse trampo, né, uhum. ele morreu e Deus falou assim, não, você tá executando esse trampo de santo então, e aí por isso que tem que ter algum milagre como resposta de oração
0: hum,
2: hum certo é
0: provável. foi, 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 foi que pro Deus outro lado, peguei.
3: né é, eu de fora hum. aqui, essa loja que eu tô que eu tô pegando aqui e só então você pode ter templos em sua memória, celebração em missa invocação com oração pública hum. A fixação de um dia, olha, você vai ter um dia uma festa no ano litúrgico
2: hum. ah, você já viram um calendário com, com, não é difícil de achar, calendário com os santos assim é cal calendário sim, litúrgico sim, sim, calendário... Sim. nossa, é muito santo.
3: Tem, uhum. tem santo
2: inclusive que tem dois
3: dias com o mesmo santo
2: tem então, um dia com dois santos, isso mesmo. Tem, tem não, tem com, tem com dois santos, tem mais de dois santos. Até porque, dependendo do país, às vezes você tem santos que são, vão ser mais importantes naquele país e outros santos que são mais importantes em outros países, né? E o Brasil, Virou o santo você...
0: ganha um dia? Sim, assim, no calendário
2: de ou... No calendário, sim. Não quer dizer é, que assim, as pessoas vão necessariamente não... fazer uma celebração grande pelo seu dia, mas...
0: Ah, sim, sim.
1: Ou que vai ser feriado, você tá pensando feriado já,
0: né? É, não, mas eu tô pensando qual o dia pegar pra mim.
2: Pra você, você tá planejando eu eu ser santo?
0: santo. Sim, eu sou o Santinho, porra.
2: Até pouco Olha. tempo atrás você não sabia nem que nem se você o que, se, se você acreditava.
3: Mas, se você quiser o discordianismo é o teu caminho, você pode ser santo inclusive e vivo.
0: Olha só, gostei Mas
1: gostei. se o Igor é Alcântara é papa do discordianismo, porra, pra ser santo. Não só ele, como eu também e todos nós estamos aqui presentes. Olha
2: aí. Se vocês quiserem, é claro, né?
3: De Se acordo com elas, quiserem, todo também. mundo é um papa. E você pode fazer funerais e casamentos com
1: autorização do defunto nos dois casos. Também, mas você vai casar o defunto, qual, é isso?
2: Qual, de... é, qual você defunto tem que
3: tá. de autorização Casando. pra casar?
1: Então, casar é uma morte ritual,
3: segundo o, o discordianismo.
2: Acho não que alguém conseguir. ali não
3: gostava muito de casamento, inclusive. <risos> Entendi. Mas vamos parar de falar do, do discordinismo <risos> e vamos voltar. Ah, é, e o Brasil tem o Frei Galvão também a Santa Paulina, né?
2: Mas o Frei Galvão não foi santificado ainda, ele só foi beatificado, né? Porque tem tem etapas. Você é, não é assim vira santo de vez. Você pode ser beatificado. Por exemplo, o João Paulo II, o Papa, ele foi beatificado. É. Ele é um beato, mas ele não é um santo. Né? É, é, são dois Santa são dois passos diferentes, se eu não me engano. O ele não é santificado ainda. Ele foi só não foi canonizado, foi só beatificado. Mas eu posso estar enganada.
0: Ah, mas gente, tem que ser beatificado que antes pra poder...
2: Pra ser canonizado é, depois?
0: É, é progressão?
2: Eu não tenho certeza se, se essa é a regra.
3: Sim, beatificação é primeiro. É, se eu não me engano, é permissão de culto, né? Essa parada. É, e canonização, você... Rola bula pra pau, tá ligado? Uma ordem de culto, manja? Tipo assim, você vai fazer cultos. Eu acho que é uma parada assim. Tá? Nossa, mas é tanta política na igreja que, desculpa, eu tô falando merda com certeza.
1: <risos> Sim, enfim. Vamos lá. A gente vai falar agora do, dos milagres O milagre Eucarístico de Lanciano Cara, que esse aqui Ele é bem interessante, você quer falar um pouquinho dele, Tupá? Eu não conhecia
2: Claro, não, Esse é realmente muito curioso O que aconteceu? No século VIII Lá entre os 730 750 da, da nossa era comum já Lá na cidade italiana de Lanciano é, Também era conhecida Como Anciano Aconteceu que uma ocha foi transformada inexplicavelmente em carne, de acordo com, com o milagre, em carne humana, e o vinho se transformou em sangue humano durante uma missa. E Pessoal. isso... Pense no susto. E isso foi reconhecido, claro, como um milagre pra, pela, oficialmente pela igreja. É conhecido esse, esse é conhecido como o milagre eucarístico mais antigo que, que se tem notícia. O que aconteceu? Por que, que isso aconteceu? Lá na igreja de São Legonciano, que ficava nessa, ideia, nessa cidade, tinha um monge e ele estava celebrando a missa e tal. E ele estava duvidando da presença real de Cristo naquele lugar. E daí, na hora que ele realmente duvidou, a hóstia que estava ali presente na missa foi transmutada em carne humana. E o vinho se transformou em sangue e acabou coagulando. Essa hóstia carne foi conservada. Ela tem uma, uma coloração escura, mas dependendo da iluminação, ela, ela Fica rosada também, ela tem uma aparência fibrosa. E o, o sangue, o vinho que se tornou sangue, ele era bem terroso, assim. É uma cor meio, meio ocre. E ele foi, acabou se coagulando em cinco pedaços diferentes. E essas relíquias, elas eram conservadas lá nesse mesmo lugar. Só que em 1713, elas foram passadas, é, elas eram conservadas num, num numa, um relicário de marfim. Em 1703, eles decidiram mudar para um ostentório, um ostensório, foi mal, um ostensório é, de prata e o sangue num cálice de cristal para ficar mais fácil. Em 1971, é, teve uma comissão presidida pelo Dr. Eduardo Linoli, lá da Universidade de Sena, constatou que sim, tanto o pedaço de carne quanto o sangue contém glóbulos vermelhos e brancos, teoricamente ainda vivos. Dois são do mesmo tipo sanguíneo, tipo AB, que, seria, que é um tipo sanguíneo muito comum entre os judeus. E além disso, seria, de acordo com, com, com o que se conta a lenda, que seria o mesmo sangue do, sang do santo sudário. E o Santo Sudário é uma coisa bem polêmica, então a gente uhum. tem que falar um pouco mais. Mas então, a princípio, tanto essa carne quanto o sangue seriam do tipo sanguíneo AB. Então, aparentemente, de acordo com isso, Jesus seria a sangue AB. Andrei,
3: meu consagrado.
1: Fale, fale, meu consagrado.
3: Você sabe o que é transsubstanciação?
1: É quando uma substância se transforma em outra.
3: Não qualquer substância. Dentro do credo católico, você sabe o que é transsubstanciação?
1: É, olha... Eu tô com medo de fazer a piada, mas vou deixar pra lá. É, fala aí, o que é a substituição?
3: É essa doutrina da igreja, né? Que fala uhum. que a presença real de Cristo na Eucaristia, que o pão deixa de ser pão pra virar carne na hora que você está ali ingerindo Exato. ele. E o vinho deixa de ser é, e o vinho e de vira sangue na hora que você está ingerindo ele. É por criança.
2: isso você não pode, inclusive, Valeu. por isso você não pode morder a hostia.
1: Ah, é porque as pessoas não mordem a hostia?
2: Não pode oh, não morder não tem a hostia.
1: Que fazer, você tem que engolir e desfazer.
2: Aí você coloca ela e ela fica no céu da boca, assim, não pode morder.
1: Nossa, fica colada. Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, eu tô com uma dúvida. Tipo, as pessoas, você não pode morder porque as pessoas, elas acham que vai se transformar em carne? Não,
0: se transforma.
1: Não,
2: se transforma.
1: Pra
3: crença, se transforma, ponto final, não discute, a crença da
1: parada. Tá, 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 não, é...
2: calma. O o quebramos o Andrei mas Andrei, é, é, essa é a ideia tanto o, aquele vinho o padre fala esse, esse, é o, esse é o sangue de Cristo essa é a carne de Cristo, ele fala isso na minha. eu
1: não tenho qualquer problema quanto isso é que pra mim era um critério é, é, meramente simbólico e quando eu falo não. meramente simbólico, não diminuindo a parada eu não pensava que as pessoas acreditavam que literalmente é,
3: é... meramente simbólico, por exemplo de doutrina mais evangélica, eu acho que tem isso chama consubstanciação uhum. né, que aí, se eu, não, se eu não me engano é isso que não é, eles estão presentes ali, mas não é aquilo, saca eles estão ali presentes em, o sangue e, o, e o, a carne de Cristo estão ali presentes de maneira é, sei lá, sutil, etérica deve ter uma outra parada uhum. Sim, mas, mas, a, eles, mas eu sei que, por exemplo vinho, né, na hum. consubstanciação Sim. na transubstanciação não é mais essa, ou
0: seja, né? você está comendo uma carne humana
3: tá ali. praticando
2: mas, mundo mas assim, é o que a minha, a minha mãe disse quando ela era criança, na, quando ela fazia aula lá na igreja, como que é o nome da aula que você faz na igreja pra fazer primeira comunhão? Primeira comunhão, não, Enfim, não é importante. Mas aí não. a mamãe disse. Não, enfim. Mas disseram que. Ela disse que explicavam pra ela, falavam que. É porque não pode morder. E falavam que se ela mordesse, aí a boca dela enchia de sangue. E daí ela disse Jesus que ela tinha muito Cristo. medo de morder. A Ostia, hum. porque tem que encher a boca dela de sangue. Mas Caramba, quando não tá sim. consagrada a Otia, tá de boa, não, não vira sangue, não.
3: Aí sim. você pode colocar desenho de criança, escrever <risos> parada pra fazer exposição, que aí é só.
1: Cuidado, Kelly. <risos> é...
3: Olha. Cuidado. Que é só... não, mas
2: eu tenho ah. uma. Eu conheço uma, 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 uma pessoa que é, que é ateia. Eu conheço várias pessoas ateias. É a praga, né, cara? Cada vez mais, mais gente, né? <risos> <risos> enfim, mas essa especificamente É a professora de sociologia E ela tava falando em sala Que ela, tipo, que, enfim, ela era até Então ela nunca provou uma hoste E daí uma aluna dela trouxe pra ela A hostia, sem ser consagrada Obviamente, né, tipo, só, só o pão Só o... a massinha E daí falou, ah, não, você pode provar essa daqui Era uma aluna católica, falou Essa daqui você pode comer porque não foi Não foi consagrada, então não tem problema ela, ela provou, tal, disse que não tem gosto de nada. E que e a, a moça que era católica disse que não muda o gosto depois que. depois que. Que ela é consagrada, então... Sim, cara. Eu não sei, Mas, eu nunca provei uma hoxa na, na vida. Ela
3: cola então, no não. céu da boca e é um horrível. Você fica parecendo hum. um gato tentando tirar, assim, sabe?
0: <risos> Mas, gente, sobre essa questão aí do milagre. No caso, o milagre seria por ele ter continuado dessa forma, né? Porque Sim. se toda a sempre vira, né? Mas a ela carne vira, ela não tem de nada demais né? Na
3: tradição, ela vira dentro do corpo. Ela se manter assim para fora... É que é o
0: Esse que é o milagre, né? Que é tipo pior. uma
3: jogada na cara, tá
0: ligado? Uhum. aqui. porque que... o cara duvidou, você viu? Por isso que é bom sempre duvidar das coisas, é. O cara duvidou Não. e aconteceu isso.
2: Tá vendo? É interessante nessa questão do, do mistério de Lanciano que até hoje, eles têm até hoje as relíquias, né? Então, assim, hum. as relíquias são carne, algum tipo de carne. É, o tal do pesquisador diz que é carne humana, eu não sei como ele pode definir isso, mas se ele fez um DNA, ah, não sei. Mas assim, hoje em dia, é, pra alguém que é cético, esse, esse milagre aconteceu em 730. Então, quem garante que não foi alguém que pegou depois e colocou um pedaço de carne ali?
1: Uhum.
2: E. e... E guardou, entendeu? Agora a gente tem que... Então você tem os dois lados. Você tem, pode ser um lado cético de falar... Cara, pode até ser carne, mas quem garante que essa carne é exatamente o que era a osha? Ou então você pode ter uma... Ou você pode acreditar aí. Por isso que é uma questão de fé. Uhum. É interessante, porque já que a gente estava falando de um milagre eucarístico... E dessa questão toda da transubstanciação e toda essa... tudo que é envolvido... A gente tem um, também uma relíquia de Itaúna, Minas Gerais aqui no Brasil. Olha! Então, o que aconteceu? No dia 15 de março, a sacristã da paróquia de São José, em Garcia, é, Maria Aparecida, ela encontrou num cantinho da sacristia da igreja é, uma âmbula com ochas, né? Um, um potinho com hostias. Ah, já
1: ia perguntar o que era uma âmbula. Aí
2: ela chamou o padre, é, que era o vigário da pra paróquia, para ver o achado e tal. E daí, como eles não sabiam se eram ou não hostias consa consagradas e como a gente estava falando antes, né, a hostia consagrada é quando o padre faz o ritual correto e aquela hostia deixa de ser simplesmente uma coisa que foi produzida por mãos humanas e ela passa a ter um significado maior, então o padre mandou fazer o que, o que é correto de acordo com a tradição da igreja, colocar as hostias com água em um recipiente para dissolvê-las porque não dava para saber se elas estava ali no cantinho, né? na sexta-feira de paixão, com acordo com o padre, a sacristã e o bispo de Divinópolis, uma parte do material que foi colocado para dissolver, né? essa locha que foi colocada na água, se transformou em sangue. É, e isso teria sido conf confirmado em dois laboratórios, um em Divinópolis e outro em Belo Horizonte teria confirmado a presença de hemácias dentro desse sangue. Nesse recipiente, então, você tem hoje em dia você tem um líquido avermelhado, que seria esse sangue diluído em água, e algumas Pedaços de coisas que seriam umas é, duas hostas não dissolvidas que teriam sido transmutadas em carne. O bispo de Divinópolis ele apresentou isso aos fiéis e tá, foi, colocou, colocou isso à veneração pública, e um, seria um sinal de Deus. De acordo com ele, para chamar a atenção das pessoas, dos fiéis, para desse mundo materialista, para que essas pessoas se foquem novamente na doutrina.
3: E é aqui do lado, né? Não deve nada ao último relato que a gente viu. Uhum. Uhum.
0: Mas também num local com é esse nome, meu, Divinópolis, tá, tá perfeito. Pra Minas, né, isso. cara?
3: Minas acho que é <risos> o maior reduto católico que a gente tem.
0: Mas sabe de quando é? Que aqui só tá 15 de março. Vocês sabem? Ah, quanto? eu, eu não,
3: mas o Google descobre, peraí.
2: Uma <risos> o vai, vai no... Sob, de Itaúna.
3: Ops, achei uma parada aqui que é meio complicado aqui ó, 2004
0: Olha, recentíssimo.
2: Super recente. E é interessante, né, porque se a gente a, a gente vai pensar na narrativa toda de como ela encontrou as hostias num cantinho da sacristia. Não foi, não foi umas hostias que ela que o padre tava lá. Então você pode se, pode, por exemplo, acreditar que realmente Deus mandou essas, essas para para que elas aparecessem lá pra, justamente para esse milagre para trazer a população de volta para a igreja, né?
0: Uhum. Muito
1: bacana. Legal.
0: Interessante que abrir para isso do outro nessa questão de da relação da. Da fé mesmo, né? De trazer a fé. Esse daí pra trazer o pessoal e no outro pela dúvida do padre. Né?
3: É talvez pra não se espalhar a dúvida, né? Do padre também. Uhum. O primeiro do lanciano, né?
0: Sim, é, então os dois sim, tá.
3: Sim. Pra não espalhar tá bem... a dúvida e nesse outro pra afirmar. O de lanciano, ele é bem criticado, sabe? Assim, tipo, ninguém sabe o nome desse posto monge que teria consagrado, com a dúvida, você assim, entendeu? Não tem inscrição sobre o milagre de lanciano antes do século acho que é 17.
2: Então, essa é uma questão que a gente já repetiu em alguns dos, é. dos mistérios, né? Que a gente falou, como eles são é, eles são mistérios que remontam a um tempo muito antigo, mas você tem, tem... registro, né? É, os pequenos, os primeiros relatos. O que ensina, si não necessariamente invalida que eles realmente sejam de outro período, né? Porque a gente sabe que é, nem tudo, muita coisa é passada de forma oral mesmo, nem tudo era notado, ou muitas vezes esses... É, essas anotações se perdem, então... O fato de não ter necessariamente relato não invalida o que... A, 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 aquilo como verdadeiro.
3: Sim, claro. Uhum. Se não, todos os nossos aconteceu comigo.
2: <risos> e é como se... Imagina assim, se você pega... É, uma bíblia escrita... Uma bíblia que foi publicada ontem. Aí você vai olhar, vai fazer... Você faz uma análise do papel e etc. E, tal, e fala, não, isso daqui é publicado em 2018. Mas não dá para dizer que o texto que está nela foi criado Sim. em 2018. Então, o fato... Imaginem que não existisse mais nenhuma Bíblia além dessa de 2018. Ainda assim, a gente não poderia afirmar que aquele texto tinha sido composto esse ano. E daí tem formas dentro da própria narrativa de você estabelecer uma antiguidade. Então, não é necessariamente o fato de, daquele texto não existir é antigamente. É
3: a materialidade da coisa. Até porque a gente tá falando da igreja católica que ela tem essa questão é, de ter uma tradição que é bíblica, né? Ela segue a Bíblia e tem uma tradição que ela é oral. Uhum. E as duas elas se encontram, se desencontram às vezes. Alguns diriam até que se contradizem em alguns pontos, mas ela possui essa tradição oral muito forte, né? Que ela é a, a, a tradição da igreja também. Então é necessário se levar isso em conta. Né?
2: Guadalupe, virgem de Guadalupe, é muito, é muito famosa. Imagem dela surge em 1531 quando um índio, Juan Diego disse que viu a Virgem Maria num campo próximo da cidade do México. E daí como prova de que ele teria visto, ele apresentou o poncho que ele estava vestindo ao bispo local. E era um poncho feito assim, de fibra de cacto e tal. Não era um poncho de alguém rico, era uma poncho de uma pessoa que não tinha dinheiro mesmo. E teria essa imagem impressa da santa, né? De que tinha ficado depois da aparição. Isso é uma outra coisa que acontece, assim, sempre tem esse tipo de... A gente debateu bastante isso no primeiro que a gente fez, falando um pouco do mistério de Fátima e tal, e que tem esses sinais que muitas vezes são deixados. Bom, o bispo não acreditou no índio, mas pediu que ele fosse lá, voltasse e pedisse um sinal melhor para provar a veracidade dessa história. Quando o índio volta então para o campo, a Nossa Senhora aparece novamente para ele. Ele conta para ela da... que o bispo estava desconfiando, tal. Ela, porque ela tinha pedido afinal que fosse construída uma grande igreja para ela naquele local. É... a Maria então. Maria então. A Maria, né? Maria então sorri e pede ao Juan que ele suba no, no monte próximo e enchesse o ponche dele com flores. Mas era inverno e tinha, tipo, neve naquele lugar. Então não tinham flores naquela região. O Juan Diego ainda assim, ele sabia disso, mas ele obedeceu, né? A santa tava falando com ele e ele obedeceu. Quando ele chegou no alto do monte, em meio à neve, ele achou muitas flores muito bonitas. Ele apanhou várias, encheu o poncho dele e levou de volta pro bispo. O bispo não queria mais receber ele, mas tudo bem. Recebeu. Quando ele abre o poncho dele, tá cheio de dessas flores, as flores caem no chão e o bispo mal acreditou, porque não tinham flores naquela época mesmo. Esse tipo de flor não tinha naquela época. Todos se espantaram muito, porque a imagem agora estava estampada perfeitamente no poncho dele, da forma que ele tinha falado antes. É, todo mundo na sala acreditou, inclusive o, o bispo, e a partir desse momento todos é, passaram a, a acreditar na história. Isso foi uma comoção muito grande, construiu-se uma grande igreja para Nossa Senhora, e o poncho tá, fica lá, Tá sendo venerado e tá exibido fica exibido nesse santuário no México. Vocês a... já
3: viram o desenho do, do poncho?
2: É lindo, viu? viu?
3: Vocês já viram? Ele tem uma cara de, de obra renascentista loucaça, assim.
2: É muito bonito. E vocês é provável que vocês já tenham visto a imagem dela também, da Virgem de Guadalupe. Porque ela, ela é muito, então... Aqui no Brasil ela não é tão famosa, mas a devoção dela se estende por todos os outros países da América Latina e o, pa, o João Paulo II consagrou ela como a padroeira da América Latina. O, esse ponto dele ele já foi examinado várias vezes por cientistas e não tem uma explicação é, muito, muito certa. Assim. É interessante que a imagem dela ela é uma imagem de uma, uma virgem indígena. Ela tem feições indígenas, ela está vestida como, como uma mulher grávida, né? Na roupa dela tem é, o céu estampado no dia com a estampa do céu com as estrelas no, no, do dia em que ela teria aparecido. E vários estudos tal parece assim vários estudos não conseguem explicar muito o tecido, especialmente como que o tecido não o tecido em si do poncho não degradou e como que as cores estão tão, tão são, tem 470 anos isso. E como que as cores ainda estão muito vivas da pintura. Esses seriam os dois grandes mistérios. Claro que você tem algumas versões de algumas pessoas que vão dizer que a pintura não foi feita por materiais existentes na natureza. Não, parece que sim, são pigmentos que existem, mas que é impressionante o fato deles ainda tá, dele ainda estar tá tão vivo e tão bem preservado.
1: Entendi. Então tem esses mistérios aí com relação a esse problema. É legal, cara. É bacana que o pessoal tem esse tipo de... de, de devoção. Acho legal.
2: Não, e ainda, é, quando, eles, é, quando eles, eles pegaram a imagem e ampliaram os olhos dela, da imagem, e tem é, 13 imagens desenhadas hum, em ca... nos olhos dela, assim, que, que é muito interessante. É, teoricamente, tem o bispo, tem o próprio índio é, entregando o poncho ao bispo e, se você vai acreditar, então, na, em como ele fala que as coisas aconteceram, que isso só depois de depois ele entregue, né, é muito interessante assim, é muito bonita a história a devoção dela, né, eu acho muito bonita a devoção aos santos dos católicos
3: todos brasileiros, você brasileiro que tem na faixa dos seus 30 anos 28 anos, por aí vai você conhece a Virgem de Guadalupe se você já assistiu Maria eu sou, com a Thalia ou a saga da, da família Bracho, com La Usurpadora porque qualquer coisa lá era, ai, minha Virgem de Guadalupe lembram disso? Não. Então a Virgem de Guadalupe ela era adorada indiretamente aqui no Brasil também por causa dessa cultura. Essa estética da, da Virgem de Guadalupe ela influencia toda a estética de tatuagem é, latina, mexicana, boliviana da galera ali do lado é a mesma. Se você, inclusive se você pegar agora para olhar o 20 que não tem contato com o desenho da Virgem, você vai bater o olho e você vai achar que lembra a, as as tatuagens de ticanos, de filmes americanos e coisas assim. Porque realmente ela influencia muito a estética dessas tatuagens. Se você entrar agora e procurar aí, sei lá, Mexican Tattoo, você já vai achar coisas que lembram a figura dela. Inclusive, a, a famosa Katrina, né? Aquela calaveira americana. Tem também hum. a, algumas hum. da, na posição da, da Virgem de Guadalupe.
2: Ela é muito importante, né? Na cultura. Ela hoje.
3: define ela define identidade, inclusive, né? Querendo ou não, ela é uma... Olha sim, que, sim. que golpe da, da virgem de sorte aí de inteligência. Que eu apareço para um índio, né? Que eu quero manter e, e garantir a, a cultura católica e tal. Apareço o índio. E ainda tenho feições levemente indígenas. Então uhum. a galera veste aquilo e deixa de lado aqueles deuses pagões. Não, chicanos isso.
2: que tá velho?
0: sangue. Que, que sacanagem.
2: Ah. E outra coisa aqui que a Pris Guerreiro é, comentou e lembrou que é muito curioso como que a pintura tá feita no poncho, porque é como se ela, ela não tá na trama do tecido, é como se ela fosse pintada só nos pelinhos das fibras do tecido, é bem bizarro mesmo, assim, é. e pra deu pra entender a explicação? Né?
3: Sim, sim, sim. Uhum. É, que
2: ela tipo mantém toda essa cor e não penetrou e de um jeito meio difícil de fazer assim, não tem uma tipo, explicação muito fácil. Foi tipo
3: um laser? Não, não foi, gente, é só para <risos> dar mais ibope.
2: Lasers
3: Nossa, uma virgem com lasers, puta Fanarts
1: E então, um dos maiores e mais impactantes mistérios católicos é os estigmatas, né? Os estigmas de Cristo que apareceriam aí para os mais fiéis ou devotos, acredito eu, né? Teve uma, uma das grandes representantes aí, que inclusive foi abordada aí no ponto G número 4, que a Tupá estava incluída, também que é de Tereza Newman. Sim. É, que, cara, é um negócio... As imagens são impactantes, né? Já que é, é, é lá pra, pro século XX, né? É, do início pra, pra meia do século XX. Tem aí as imagens e é impactante pra caramba.
2: É, é interessante. Essa questão dos estigmatas... Ouçam o ponto G4, é muito bom. A gente fala principalmente das estigmatas medievais. A gente debate toda essa questão da, da fé feminina na Idade Média e por que, que os estigmatas... Porque as estigmatas é mais, é mais comum, as estigmas aparecerem em mulheres. E, enfim, e a, a, essa questão das estigmas, ela diminui muito. A partir no, no, no nosso mundo moderno, né? Mas você tem esse caso do, de, do começo do século em que ela essa moça vai receber as chagas de Cristo, né? Que são no, nas mãos e nos pés. Essas coisas
0: das estigmas eu não conheço muito bem. Mas só fica a, a marca ou dói? Também vocês sabem?
2: Dói e sangra, muitas vezes.
3: Existem tem, tem
0: relatos
2: tem de gente que não
3: dói, né? Mas a maioria tem o relato da dor. Aí tem alguns que atravessa mesmo, machucado para outro lado. Tem outros que é mais superficial. Tem bastante historinhas, né? Sobre uhum. bastante variação. Obviamente, né? É, por ter bastante variação também, é uma das coisas que levanta muitas dúvidas sobre, né? Até que ponto é auto-infligido, até que ponto não. Você
0: falou bastante de variação. Tem muitos, muitos casos? Dá pra contar nos Tem. dedos? Bastante. É muito mesmo, né?
3: Inclusive, a gente falou aqui do, do Padre Pio. O Padre Pio, se eu não me engano, ele tinha estigmas.
0: Hum.
2: Sim, mas é, é muito interessante, porque o Padre Pio é um dos casos de homens que tiveram estigmas, mas as estigmas são muito mais comuns...
3: Em mulheres, né?
2: Em mulheres. Então, é interessante que, assim, a questão das estigmas... É, essa coisa do ser auto-infligido e tal, essas pessoas são a, a Therese, né, a Therese, que Neumann, que foi essa que teve a, o caso no começo do século XX, ela foi muito investigada, justamente porque você já, já tinha toda parte da nossa da medicina de hoje, né, claro, não é a mesma coisa, mas... E ela, foi, ela passou um período no hospital, com médicos, enfermeiras, investigando tudo que ela fazia, qualquer movimento, ela não tinha acesso ao banheiro, tinha, as feridas delas eram examinadas, o peso dela, a temperatura corporal, tudo tudo medida... E nessa época, claro que a gente está falando dos anos 20, então talvez isso tenha mudado, mudaria hoje em dia, mas se confirmou que eles não tinham nenhuma explicação para aqueles machucados que estavam acontecendo. E ela foi feita também investigações é, de terapia, de psicologia e tal, e disse que certa vez, porque insinuavam que, que, ela, que talvez ela... As estigmas aparecessem porque ela se auto... Não é nem que ela fizesse se machucasse, mas que ela acreditasse tanto nas estigmas que elas, elas aparecessem. Né? É,
3: somatizasse, né?
2: É, isso. e Mas assim, as estigmas não apareciam sozinhas. Também tinha é, a questão das visões e êxtases. Então, ela tinha, é, ela tinha visões, tinha momentos de êxtase em que ela falaria corretamente em grego, latim, francês e aramaico. E o que, teoricamente assombrou é. alguns professores de aramaico.
3: Uma dessas línguas, eu acredito que a pessoa consiga aprender e ficar razoável numa outra. Agora, todas elas vai umas duas vidas, né? Para ficar bom nelas.
2: É, mas enfim, mas ela, a Teresa, no caso, ela sentia muita dor com os estigmas dela. E em geral, essa questão das estigmas tem muito a ver também com é, você sentir a dor de Cristo, você. Uhum. Poder participar, também sentir essa dor. E para espiar os pecados, muitas vezes não os seus, mas para você é, rezar e enfim ajudar a espiar os pecados da humanidade. Né?
0: Uhum.
3: E tem alguns estigmas que eles. Que eles são, são, são parciais. Né? Tem gente que tem o estigma da mão. Tanto tamanho a tamanha diferença, né? Tem o estigma da mão, tem gente que tem o estigma da. Da, do pé, tem gente que tem estigma até, até da, da lança né, em relato, da coroa de espinhos e tem a galera que tem a parada toda né? galera que é premiado e tem a uhum. parada toda
2: Ana, e a, a história da, da Tese é muito interessante porque assim, ela tinha ficado é, em 1918 ela ficou parcialmente paralisada e cega, depois que ela caiu de um banquinho, ela tava tentando é, Tava tendo um incêndio no celeiro do tio dela, ela foi ajudar, ela teve sofreu uma queda e ficou parcialmente paralisada e cega. Aí, em 1923, ela disse que a visão dela foi é, restaurada. Ela disse que tinha visto uma grande luz e uma voz muito doce perguntou para ela se ela queria se curar. E ela disse que não precisava, que ela é, que ela estava bem. É, se para ela ser curada ou continuar doente ou morrer o que fosse a vontade de Deus estava bom para ela e a voz respondeu que não que ela teria uma pequena alegria ela seria curada da doença dela mas que depois ela ia sofrer muito e ela ficou bem de saúde isso foi em 23 e em 26 ela começou a, a, a receber as estigmas até, que duraram até ela morrer e com ela, assim que ela começou a receber as estigmas ela passou a jejuar é, tendo a como seu único alimento em alguns momentos e, e nisso ela ficou até a própria morte dela
3: olha só, o Salo falando sobre estigma, né? eu dei uma pesquisada aqui tem relatos do São Francisco de Assis ter tido estigma Sim. São João de Deus o, o Pio, né? que a gente já, já falou sobre ele e as outras são famosas assim, são só mulheres mesmo, Maria Leão Belo e Delgado Santa Faustina Kowalska. Mas a me, Nilma.
0: me corrijam, mas pelo que eu vejo das estigmas dificilmente elas vêm sozinhas, assim tipo a pessoa só tem as marcas e pronto. Normalmente que nem alguns aí são também Vigo Santo, tem questão de visões. Normalmente parece que elas vêm junto com outras relações divinas, né? Sim,
3: sim, ela tá associada, é porque assim, é... não é dada para qualquer um também, é... tem uma parada uhum. de grande honra, saca? Sim. Grande santidade também, você carregar e dividir a... a dor do Cristo, né, então, e até porque e... Tem... tem outras teorias, né, que falam, por exemplo, da... de autoindução, né, e... uhum. partindo pra parte, pra parte cética, para você olhar, para você chegar a um processo de... de automutilação, se foi ela que causou, você precisa ter alguma crença muito forte em cima disso, sim. Não é só por ter uma crença religiosa constante.
0: consciente ou é inconsciente, né? Consciente Dali ela consciente. tem que estar tá forte, ela tem que estar tá inserido nessa realidade, né? Sim, de alguma forma.
3: É, tem um, um sobre a Três Aníbal, tem um cara que é, era cético e parece que era meio cético, então <risos> com ênfase no lado <risos> cuzão da palavra, que é um, um investigador, né? Alguma coisa é, é níquel, acho que é níquel de moeda mesmo. Que ele, fala, que ele chegou a, a, a investigar alguns, alguns estigmas, e ele sempre falava que tipo, não dá para ser distinguido o que pode ser real e o que é fraude, né? Ele ficava sempre batendo nisso. E também tem gente que fala que está relacionado com, umas, com doenças e síndromes de, distintas, né? Tem uma síndrome, a Painful Bruising Syndrome, que também a galera fala que tem a ver com isso, ou, no caso da, da, da Teresa Newman, como a Tupá falou já, né? Que, talvez de forma inconsciente, a automutilação por uma... Sei lá, super autossugestão, tá ligado? Uhum. Essa é a melhor explicação que a galera consegue dar de maneira não, não religiosa ou não believer, quer é chamar o povo de doença
1: é isso aí. Acho isso muito bacana e muito assustador também, né, cara? É uma imagem bem forte.
3: Cara, Procura por estigma da, de coroa, da coroa de espinhos. Elas são bizarras.
1: Deixar aí algumas imagens mais fraquinhas aí no povo. Se bem que
0: essa <risos> ideia, agora saindo aí do catolicismo e passando para qualquer outras religiões, mitos, assim, essa ideia de você representar o que ocorreu com a divindade é algo comum, sabe? Seja num, num ritual de mistério, seja... No, no ritual ou qualquer, qualquer coisa do tipo assim você está representando o que ocorre ali né, o que ocorreu né e essa das, das estigmas é isso né você indo para um, um lado mais assim, voltado para a narrativa ali para pro, a imagem né, que passa é bem isso a pessoa ela está representando algo ali que já aconteceu com a divindade dela em outras culturas, em outros povos, em outras crenças, você vai ter isso daí, é, tá representando, sei lá, é que eu não vou dar algum exemplo aí, que eu posso dar algum exemplo errado em si, mas é muito comum disso daí, de você representar aquele ocorrido daquela, da, o que ocorreu naquela narrativa, né? tal Deus sofreu tal coisa, tal personagem sofreu tal coisa. Então você representa mesmo que muitas vezes num ritual, não vou dizer forjado, que não sei se mentira, mas uma, algo construído, né? No caso aqui, não é construído. Uhum. É a pessoa, de fato, está passando por aquilo. Né? Independente se é verdade ou não, ela está passando, né? perante quem está ali é, acreditando, ela está passando por isso. Mas é essa mesma ideia, você está... É, revivendo, né, aquele é, ocorrido.
3: É, tem uma galera aqui no Brasil, inclusive, que reencena, né, reencena, uhum. revive praticamente a paixão de Cristo, né, Sim. e tem até a As... que, que toma chicotada, né. Ah, tem quando um
0: tem a, que... a procissão, né. Processão,
2: Sim. o cara
3: toma chicotada. Das... É, e... Inclusive, isso
2: parte, nas Filipinas né? é super comum também, eles têm. Inclusive, tem o pessoal que, que é crucificado, né, nas Filipinas.
3: Então, Não sei se vocês é... já
2: viram isso. Uhum. Que a pessoa somente, é efetivamente né? crucificada, né. Com
3: prego e companhia. E
0: Eita, show, hein?
3: Que eu, realmente, eu tô, eu, tô, eu tô realmente revivendo o mito. Eu não tô só satisfeito em olhar o vitral, né? Tô hum. satisfeito em ouvir a história sendo contada ou de ver o filme do
0: Mel Gibson. Sim. Isso não é exclusividade de católico, de abraâmico, de nada. Isso daí é comum de, desde que o mundo é mundo e o ser humano é crente. Né? Pra
3: não falar é essencial, né? A qualquer forma de cultura religiosa, né?
0: Uhum.
1: Porque a gente vai falar agora do Santo Sudário, cara, que é uma das maiores polêmicas relacionadas à crença católica.
0: Uhum.
1: Vamos lá, Léo Mitocondra, o que, que é o Santo Sudário?
0: Como eu falei, ele é um dos mais famosos, né? Assim, não é bem um milagre em si, mas é algo inexplicável, talvez, <risos> ou talvez não. Ele é um tecido que envolveu o Cristo, né? no sepulcro, e a imagem dele estaria impressa no Sudário, nesse ponto até lembra um pouquinho lá da, da Virgem, né aquela ideia de manter, a, o dela é bem uma pintura mesmo, né já mais coloridão ali, mas manter essa ideia da imagem que ficou impressa num tecido. Né? E o Sudário, você acaba ouvindo muito dele, porque sempre fica aquela coisa assim, vamos pegar um pedaço para analisar. Aí analisou, os cientistas viram que não tem nada demais, que é um pano. Aí, não, não, vamos analisar melhor. Ah, opa, não descobrimos agora o que, que é de fato. Aí fica esse é ou não é. né? Hum. É nisso que ele é bem famoso. Toda hora tá vindo. Hora, assim, faz um bom tempo que eu não vejo, mas também eu não estou mais pesquisando essas coisas católicas assim. Né? Tô então, a fundo mas ele sempre ficava essa, essa questão toda hora analisando, cada vez com uma resposta. Né?
1: É, chegaram a tirar um pedaço do pano pra fazer aquele teste de carbono 14, né? Porque a história do pano é que em teoria, ele teria sido o pano que cobriu o corpo de Cristo depois da a, a crucificação e a, e a imagem do, teria aparecido no pano, né?
3: É, detalhe, a
1: imagem não é tipo,
3: ah, coloquei o sudário no Cristo coloquei o pano pra cobrir o Cristo e sei lá, o sangue passou a imagem, não. A imagem ela é uma... porque tem um nome bonito que é a queiropoieta, acho que é esse o nome. Pra, tipo, não foi feito pelas mãos, foi feito por milagre. Então, não é, não é necessariamente, sei lá, o suor e o sangue de Cristo que imprimiram ali a, a coisa, não é essa. A ideia é que tem milagre, foi feito por milagre.
0: É uma imagem única, né? assim, não é uma marcação de algum fluido de nada, assim, né? É uma imagem uhum. que foi impre impressa, né? Assim, de, de forma milagrosa.
3: É, e, e até é legal lembrar que tipo, essa parada de tecido, ela, você tem outras histórias, né? Tem o, o, o véu de Verônica, que tem uma história, tem um, tem um outro véu também
0: vamos um ah, rei. Não conhecia, rei não.
3: Que são outros véus é, que estão relacionados também normalmente à figura do Cristo. É que o Sudário, ele além ele, ele é uma parada de corpo inteiro.
0: Uhum.
2: Sim.
3: Ele é uma parada de corpo inteiro que você vê melhor no negativo isso é um outro detalhe legal porque,
2: é, no, assim, no negativo você consegue ver os ossos, né?
3: Sim, é bizarro no negativo é bizarro assim você uhum. vê o bagulho mesmo, pra, pra valer e, e ele tem todos os detalhes né, do corpo, como se tivesse embalsamado mesmo, mão cobrindo o órgão genital, né? e, e tudo esse cuidado e no Mas... isso, perdão, pode falar não, não,
2: pode continuar, eu vou falar depois da, do, do exame que foi feito
3: tá e isso no é negativo. Aí a parada Como do eu. carbono 14 também, não, tem que lembrar que não dá para ficar fazendo sempre, porque ele destrói o objeto que vai pegar uhum. né? E, a igreja Sim, deve ter e ele um... não é muito para fazer alguma coisa assim.
2: O carbono 14 e ele não é necessariamente útil para muita coisa, porque o a, a datação que o carbono 14 te dá, às vezes é uma datação muito muito longa. Eu digo pelos manuscritos, né, os meus manuscritos, é. meus, né? Parece que eu tenho muito uma muito. caixinha em casa. Você tem Mas, com certeza. Alguns. Não, não tenho. Mas, assim, os, com os manuscritos, acaba não valendo a pena você é, destruir eles para uma datação que vai te dar uma datação. Ah, ele foi produzido nesses 200 anos. Você fala assim: isso eu já sabia, não, não hum, preciso de.
3: Sim. Outro tipo de análise textual, por exemplo, já te revelou isso, né?
2: Isso, isso. Então, Agora com. Necessário o caso do Santo Sudário é um caso super famoso, eu lembro de passar na TV isso como o Andrei falou antes, né As coisas que passava no Fantástico, a gente ficava uhum. a Igreja Católica resolveu que eles, não, que eles queriam sim que porque assim, tem a, sobre essa tela a imagem de uma pessoa que, tem, que foi crucificada, mas a Igreja Católica falou, não, beleza, pode ser, vamos examiná-lo a Igreja selecionou então, é, três laboratórios e um dos laboratórios era o laboratório do Museu Britânico. Isso foi em 88 que começou esse processo para estudar o santo sudário. E eu lembrava disso mesmo, que eles cortaram o sudário em três pedaços, porque ia para três laboratórios. E o, um, dos, um dos cientistas, o cientista do Museu Britânico, ele fala que ele mesmo não é religioso, mas que ele achou muito impressionante ver a imagem do, do sudário. Eles, no momento que eles cortaram o sudário, foi com outras testemunhas e tal, para ver, para ter certeza que, que, é um era o mesmo, que era o mesmo que estava sendo cortado, que estava sendo entregue. É, ele foi então cortado, colocado num recipiente de metal, e o, foi dado um pequeno pedaço para eles poderem fazer o carbono 14. Os resultados foram comparados entre os resultados que foram feitos nos Estados Unidos, na Suíça e na Inglaterra. Então, foram esses três laboratórios desses três países, é, e o que foi descoberto é que, sim, os exames demonstram que ele foi fabricado entre 1260 e 1390. Uhum. E, aí que tem a questão, a igreja em si nunca tinha dito que o Sudário era verdadeiro. Uhum. A igreja nunca tinha saído para dizer, não, esse é o, 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 realmente o pano que envolveu o Cristo, tals, não, isso não era oficial da igreja. Então, a igreja não... A, a igreja aceitou, falou, beleza, é de 1260 ou 1390 nessa época, mas ainda assim é um considerado um objeto de veneração e um símbolo do sofrimento de Cristo. O uhum. fato de não ter sido necessário não foi o, o pano que realmente envolveu Cristo, mas ainda assim ele é um, um símbolo, né? E claro, aí tem todo o cara os, os laboratórios foram acusados de conspiração por, pra tentar acabar com a igreja ah, ah, não,
1: não, como é que é? Conspiração? Como é que passou um ônibus aqui, filho da puta?
0: <risos> 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 pra não ouvir isso é falar conspiração Foi bem hora.
1: Conspiração maçônica, porque os claro. maçons estão sei lá o que, que eles estão fazendo.
0: mas, é, mas é, bem, é, é bem isso daí mesmo, e eu, assim é, é uma coisa que eu sempre penso, a igreja católica atualmente Também, ela... mas
1: você sempre pensa mesmo? tipo, ah, eu sempre estou pensando não,
0: ou não? <fum> <risos>
2: tu tá de boa, e daí você fala, ah, igreja católica
0: sim, tu tá... sim, Parece... quando não tem nada o que fazer tu né? é, a... tá no
1: banheiro ali porra, né? tomando banho, e fala, caralho, o que, que a igreja católica tá fazendo agora? <risos>
0: <risos> mas a, a igreja católica cada vez mais, ela tem sido mais sensata do que muitos dos seguidores ah. A tu vê que é,
1: bem vê casada, que é tem muita quase.
0: Coisa. <risos> Dá pra ver que o
1: Léo foi doído esse sensato nele, né, cara? Que ele chegou, ele é bem
2: sensato, não é mesmo?
0: Né? É, então, né? Dado devido às proporções.
2: Então é, eu respeito né? muito os, os e, pesquisadores então. católicos.
0: Então eu. Eu lembrava, né, disso daí deles falaram: ah, não, beleza, de, de tal época, tudo, né? Só que aí o do Sudário, em geral, assim, quando você vai começar a pesquisar nele, assim, ele vira o, uma teoria de conspiração naquela coisa que eu sempre critico as teorias de conspirações, eu acho interessante, mas eu critico, de que você nunca vai ter uma resposta, porque o que vier explicar, a pessoa pode, não, 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 mas tem tal coisa, não, não, mas né, foi comprado, não, tá, tá a conspiração né, de esconder a verdade tudo, então você fica um vazio ali, você nunca né, pode afirmar nada. E do Sudário eu vejo que tem muito disso daí, de que... Tem o, isso acaba caindo para muitas outras coisas religiosas, muitos aí do que a gente foi falando, mas o Sudávio, talvez por ser um dos mais é, importantes, foi um dos que mais aí, é, fizeram questão, questão né, de fazer os testes, tudo, e firmou bem essa questão de ser de tal data, né, de mil e pouco. Hein? Mas aí vem essa questão de falar, ah, não, não, ó, não, esse teste não foi muito bem, não, esse teste foi forjado, não sei o quê, então fica aquela questão de, acredite, se, quiser,
3: Cara, né? se eu não ah, me engano se eu não hum. me engano, esse maluco que a gente falou agora há pouco o, Joe, o Nickel, ele chegou a falar que sim, sim, foi um pedaço do, do, do Sudário que foi analisado e ele era e é e tal, mas tem uma, uns outros dados bacanas, né? tem uma equipe uhum. que, que tem a ver com, com o Sudário também, depois de 300 ah, horas eles então, tiraram algumas conclusões que, que, que são importantes para falar primeiro é que tem sangue humano no Sudário isso uhum. parada pra você levar em conta
2: o sudário não foi pintado não é uma o sudário, pintura é. O, que, o que tá ali
3: aí, não, peraí aí, que aí a parada fica louca ele não só não é uma pintura como ele é uma um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro uhum. de um homem de frente e de dorso agora é. como essa porra foi feita na idade média <risos> ou, ou, ou ali no, no renascimento uma coisa assim, não é impossível, cara é, tipo ele fala que é incompatível não, com isso
2: e outra coisa interessante é que as pinturas dessa época, quando elas retratam é, Cristo, colocam Cristo crucificado com, com os pregos atravessando a palma da mão. Só que assim, se você quer crucificar é, alguém, é, não não dá para colocar os pregos na isso. palma da mão porque não não tá se cruza. Uhum. É, então do sudário está no pulso. É uma das teorias que se tem, considerando que isso a gente está falando mais ou menos do período das Cruzadas. É que o Sudário foi, foi um, realmente uma mortalha de alguém que foi crucificado. E que, hum. é, por algum, os fluidos do corpo que geraram esse efeito no tecido. Porque o tecido existe, enfim. Essa hum. parte do mistério continua existindo. Realmente, é. pode ter, ser medieval, mas...
3: E como, caralhos, eu vou conseguir fazer um duplo negativo, que é uma tecnologia mesmo de câmera, saca? Ela é uma coisa meio bizarra, e, e é tipo, como é que eu explico essa parada? Que além dela ser uma tecnologia meio de câmera, ele virou uma projeção tridimensional numa superfície bidimensional, porque ele pega também a lateral. Uhum. Então é uma coisa tipo meio meio estranha assim para se fazer, saca? Uma coisa meio 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 bizarrona. É, Ele vira uma das uma das peças. Acho que a gente, eu, eu e Tupã, inclusive, a gente falou alguma coisa sobre isso. Acho que foi naqueles naqueles artefatos bizarros, né? Eu não me lembro o nome agora. Que são artefatos que parecem desconectados do tempo da, da coisa, né? A gente não entende, tipo, o mecanismo de Anquítera.
1: Ou partes, que são. A gente já gravou sobre arqueologia. É, né?
3: ou partes. É um... Sim, que é uma parada uhum. que, tipo, assim, você, você entende uma coisa, mas você não consegue entender o outro lado. Ela não se encaixa 100% ali. Então ela vira um mistério, né? Uhum. Tô falando merda, Tupal? É isso mesmo que você acha?
2: Não, você é... Ele é realmente muito interessante, assim, a. a essa impressão, né, assim, tipo... Então, realmente, é, algo aconteceu para essa marca ficar nesse tecido. Foi na Idade Média, não foi, não foi na época de Cristo, mas ainda assim é um grande mistério. Inclusive é bom lembrar que nessa época, diferente dessa coisa de reviver, que a gente tá falando de reviver a religião tal, nessa época aconteciam de se crucificar cristãos para humilhá-los, assim, para zoar da cara deles, ah, é assim que você, né então pode ter sido isso também, pode ter sido um cristão que foi crucificado e daí, ou, sei lá, alguém que conhecia ele e tal, tirou ele da cruz e colocou aquela mortalha, colocou esse tecido em cima e, e deu essa impressão é muito, é muito eu acho fascinante o Sudário é um dos mistérios que eu acho mais fascinantes
3: Sim, é, se a galera quiser dar uma olhada é, na, na Wikipedia Em inglês tem uns assuntos bem legais Tem inclusive arg argumentos Para a autenticidade do Sudário né? Que por exemplo, a forma como A galera está falando, peraí que eu vou traduzir igual a minha bunda Que a forma como a galera Falou que a fa trama do Sudário é feita Ela é uma trama Que não era feita no período Em que foi datado Então tipo, era uma técnica meio que não utilizada mais Ou perdida, saca? A forma como se fazia as tramas do, do, do tecido
2: é, eu acho essa, 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 esse argumento meio falho, porque eu acho que a Idade Média é um período muito complexo para a gente ter certeza que essa técnica não era feita em lugar nenhum da Idade Média, sabe?
3: Não, ela não era comum, né? Ela, é, era mas pode... Uma perdida é o que eles colocam aqui. Então pode ser que alguém tenha, mas mesmo assim é mais uma coisa de, de... É mais um mistério que você acrescenta, né? Então ele vira um monstrão. E tem outras paradas aqui, tem milhões de coisas que, que a galera propõe. Inclusive tá falando aqui sobre a forma como... Que Tupá falou da, da onde estão os furos, né? Que não estão na mão, estão no pulso. Também tá sendo citado aqui. Dê uma olhada, legal.
2: Uhum. E vejam as imagens. As imagens, se você não conhece as imagens do Santo Sudário, é realmente bem impressionante. Gio.
3: Mas você acha que é fake, hein? Me diz, Andrei.
1: Eu acho que é fake. Não, calma aí. O que, que é fake? Não, me defino o que é fake, né? Porque Já
2: pensou,
3: <risos> já pensou se não é uma, uma impressão tipo de Ashtar assim? Que a Chitar oh, olha,
1: olha, foi crucificado por nós, acho que tá, hein? Será?
3: Na, na Idade Média, inclusive. Na veio idade... pra cá falar paz, veio Sim. pra cá pregar paz, falar, ah, não, eu quero a paz entre galáctica tal. Galera, e tal. A galera olhou e falou, nem foda-se, é papo de cristão.
2: <risos>
3: <risos> Esse pode ser, inclusive, o Crash Ton <risos> E aí que o Ashtar assume. <risos> causa disso, o pai foi crucificado aqui Foi com papo de amor e falou Não, 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 isso é coisa de cristão
1: Caralho, a gente vai muito pro inferno,
0: né, cara <risos> <risos> Tamo lá já
2: é, o, é. o nível de BPM tá subindo aqui Blasfêmias por minuto assim.
0: <risos> ah, Acho que quando eu fizer Minhas considerações, vai ser mais Por favor
2: <risos>
3: Chame as considerações dele, Andrei,
0: por favor
1: encerrar, vamos encerrar esse esse pode episódio aqui, provavelmente cheio de polêmicas. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação dela da nossa queridíssima Tupá Guerra. E aí Tupá, como é que você achou do episódio?
2: No primeiro muito obrigado por me convidar para participar do episódio, muito gentil da sua parte, cara. E eu acho muito interessante. Primeiro eu acho muito bonita a questão da fé. Eu tenho uma certas, uma certa inveja das pessoas que têm fé. Que eu não tenho muita, mas eu acho muito interessante, assim, essa questão dos, desses mistérios, porque é, é muito essa coisa de que existem coisas que, ciência estudando ou não ciência estudando, enfim, isso não é o importante, o importante é a crença e a fé mesmo, não se vai ter um cientista... É, eu vejo muito isso, claro, pelo tipo de coisa que eu estudo, assim. Então não, tem muita coisa que não importa, sei lá, se hoje a gente achasse uma, um documento dizendo que Jesus, uh, sei lá, que Jesus era grego, não era judeu, sei lá, alguma coisa assim, não faz a menor diferença, porque a fé já existe, uhum. e, e esse documento só vai ser, vai ser desconsiderado como um documento falso. E isso é verdade para muitas outras coisas, muitas outras questões do catolicismo, do, do, da igreja e tal. Então, é o que eu sempre falo, gente: não, não vai destruir a igreja desse jeito. Não sei nem Sim. se eles vão destruir a igreja. Enfim, não, não é esse o ponto. É, <risos> mas eu acho muito interessante. Realmente, o mistério do Santo Sudário é desses mistérios que você lembra desde criança, assim, de ouvir falar uhum. e fez essas curiosidades e tal. E por mais que eles tenham estudado, ele ainda ele ainda é relativamente misterioso, né? porque mesmo que ele não tenha sido feito, é, não seja a imagem de, de Cristo feita na antiguidade, ela ainda é uma imagem muito mi misteriosa. Eu acho muito legal isso.
1: Perfeitamente, perfeitamente.
2: Bem, é, muito obrigado, Marcos Keller.
3: Eu achei muito bacana, fico muito feliz de ter a chance de gravar aqui com o Léo e com a Topan. São duas pessoas incríveis e maravilhosas, tanto no pessoal quanto no profissional. Pessoas que eu gosto muito, particularmente. E... Sobre esses mistérios, sobre essas coisas Tem uma história em quadrinhos que eu vou aconselhar pra galera aí Que tiver a chance de ver, deve ter os encadernados Daquela, que eu não vou falar o nome porque não patrocina a gente Mas parece com um pão pequeno que Dei uma olhadinha Que chama Planetary, já ouviram
1: falar? Já, Planetary é muito Sim, bom Planetary
3: é muito maravilhoso muito E tem uma frase, que se eu não me engano é do Mr. Snow né, Do Sr. Snow, que é um dos principais dele Que, é, que ele fala assim É um mundo estranho, né, e vamos mantê-lo assim eles são uma galera que fica, sei lá, colecionadores do oculto né? Eles colecionam itens e conhecimento sobre os itens assim, Não ficando com os itens, mas descrevendo eles Sobre os mistérios do mundo E ver mistérios como o do Santo Sudário E alguns desses mistérios católicos Eles são muito interessantes Porque ele botam em xeque a nossa cristalização da verdade né? No dia a dia Independente se seja ou não Mas o fato de eu colocar em dúvida Algumas considerações já tidas no mundo assim, Nesse mundo cientificista, né? mecanizado é, é um valor que eu acho muito especial né? não digo prestar culto que não é não é esse o, o meu o meu rolê pode hum. ser os, os outros e façam seus hum, rolês é. felizes e, e saltitantes mas é muito legal é muito legal poder ver que ainda existe essas essas fronteiras
0: nessas né? bordas.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado, Léo Mitoquandre.
0: Bom, agradeço demais aí por ter convidado para essa segunda parte, principalmente que foi bom ter esse espaço aí de tempo, que recentemente tenho pensado muito sobre as minhas crenças ou faltas delas.
2: Olha né? aí, olha aí, olha
0: aí. Eita, olha a conversão pai. chegando, olha a
3: conversão ah, chegando. Mas nem fazendo a falta delas. <risos> Conheça a Ares.
0: Porque, assim, então Sobre essa questão do que a gente foi falando hoje Santo a hostia e tudo mais aí Eu adoro estudar isso daí Eu acho muito interessante Cada um desses elementos, cada um desses objetos Então, assim, apesar do que eu vou falar Vai parecer que eu tô falando mal Mas, assim, eu gosto pra caramba Só que isso daí é uma questão materialista No sentido que é, Isso, assim, você vai encontrar tanto na, Nessa religião, na católica em, em cristianismos Em outras religiões, em outras mitologias. Você vai encontrar tudo isso daí Porque principalmente nas que são religiões mesmo No sentido de religar E por causa que esses elementos eles servem para isso para religar E eu gosto de estudar religião Mas a religião de religar me incomoda demais Sabe? Demais mesmo Eu sou muito contrário a isso Acho que a principal questão contrária que eu sou da religião é isso É o, é o, o religar Porque pra mim se Deus criou tudo aqui... Ó, vou, vou começar a, a evangeliz evangelizar. as pessoas.
2: É eu tô vendo, a gente vai evangelizar se, agora.
0: Se Deus, Deus criou tudo aqui ao nosso redor, criou o sol, o céu, a terra, o mar, as árvores, então só de eu ver isso, eu sei que Deus existe por causa daquilo lá. Mas... Mesmo assim, as pessoas precisam, e não estou falando assim de forma demérita a elas, que cada um com sua crença ou descrença, mas assim, as pessoas precisam desses elementos que religam a algo transcendental, algo que está no profano, mas que leva ao sagrado. Não basta você ver o sol, que para mim seria bem mais... Magnífico do que um pedaço de óssea vira carne, que é muito mais complexo. Agora, um, uma, a osso vira carne é um cheat code, é uma trapaça. É uma trapaça feita pelo cara que criou as regras do universo. Ele criou as regras e ele mesmo tá quebrando. Né?
3: Mas, Se... mas o jogo é dele, porra. Deixa
0: não, tudo bem. Que... Não, ele pode fazer o que quiser, né? <risos> quem, quem sou eu pra falar que ele não vai fazer? Né? Ele pode fazer. Mas eu vejo dessa forma: esses elementos eles são importantes porque eles servem pra religar. Então as pessoas precisam disso E o religar me incomoda Porque, como eu falei, eu estou inserido na criação de Deus E Deus está aqui ao redor Porque ele criou tudo aqui Tudo isso daqui já é o suficiente para me mostrar que ele existe Ou não Mas, então, eu não precisaria de algo para me forçar a ir além Claro que... E o cara lá o Monge tava na dúvida, beleza? E teve o start ali para ele, ok. Então para ele teve um motivo, só que é, você vê que essa imagem ela continua. Para ele, para o Monge lá, para o padre, se já passou, mas a imagem disso daí ainda continua. Então ela na verdade está sendo transcendental para nós, né? Para quem acredita, vai ter aquilo, aquele elemento e aquilo vai ligar a Deus. Ele está no mundo material, mas está mostrando ali é uma é uma parte entre aspas de Deus. Claro que da hoste é literalmente isso, né? Mas é de, do Deus Filho, né? Mas é uma parte de Deus no sentido que você está mostrando ali, é uma parte do sagrado, né? Que está trazendo. E, não sei, eu, eu como... Eu puxo mais para os lados mais naturais, assim, mas né até, eu vou dizer, grosso modo, mais orientais, assim, com muitas aspas, mas nessa ideia de que tudo é o que está aqui ao nosso redor, Deus está aqui, não preciso me religar a nada. Mas nesse sentido dessas religiões precisa, isso daí como eu falei, não é do catolicismo não é do, do, do das religiões abraâmicas não, você vai pegar a mitologia grega, você vai ter isso, você vai ver que as pessoas tinham uma, uma relação alguma coisa acontecia que trazia para o mundo profano, então isso é natural mas é o que me deixa meio assim tipo, ah, não, não, não precisa sabe, não, não, eu sou meio assim com esse de religar né? Mas é o que dá força para as pessoas. Porra, bicho.
3: É uma crítica a essa materialidade da parada. Né? Sim,
0: porque se algo é tão importante, tão... é o mais importante de tudo, porque é Deus, é a criação, é o cosmos, é tudo, eu não preciso de uma coisa ali para me mostrar a mais. Até porque sabe? um dos princípios
3: da fé seria a desnecessidade disso.
0: Eu não preciso de um de uma óssea que vive carne, de um pano com a imagem de Cristo. Eu sei que Deus existe. Porque eu estou vivo, eu estou presenciando a criação dele junto a ele. Amém, Não preciso de um, de um cheat code.
2: Acho que você é, é tipo um até o mais católico que eu conheço. Sim,
3: <risos> tá de parabéns. Porta direita, <risos> pega lá a sua coroa da salvação. Mais três dessas, você tá no paraíso.
0: Ah, é, viu? é assim que eu já tô garantindo
3: Inclusive, ouvintes que se converteram com a fala do Léo, me tocou, por favor, nos comentários.
1: <risos> é, Léo, hum. se você se converter a catolicismo... <risos> Eu vou te dar um soco na boca. Não, não, você. <risos> Preocupe, tá não. fazendo todo esse rolê.
3: É, ele tá no ponto de virada, né? Aí, tipo, no fim do, do Religare lá no, os novos podcasts e tal, ele fala: Eu me converti, pá, no fim, sabe? Cara,
1: cara agora olha aí, ó. será que é um plano da, é, da tá maçonaria? Tido. Não, do, de quem você tá
0: fazendo isso? Eu vou negar enquanto eu puder.
2: <risos> enquanto eu puder, significa que em algum momento você pretende não negar mais, é isso?
3: Olha só, o pretende não poder é? mais negar. Estamos de você, estamos te acompanhando de perto, cara. Estamos te acompanhando Não, de é
0: perto. <risos> me exibindo demais.
2: Não, mas se você vai achar a sua fé verdadeira, que bom.
0: Não, verdadeira. mas minha, Não é minha fé verdadeira é, é, é o foda-se. <risos> Essa é uma boa.
3: Já disse, vem pros caminhos de Eres. Você vai adorar.
0: Sim, sim. Essa eu semana eu tô
3: bem, eu tô bem, bem Tá discordando, hein? Pra caralho, velho, você não tem nem ideia.
0: Tipo, puta que pariu.
1: Ah, gente, vamos lá. Depois de cinco minutos de monólogo do Léo pra ele falar que ele virou católico <risos> até o próximo programa. Não olhe para trás.
2: Não, eu, eu tô distraída, foi mal. Hum, tá bom. É, tô, é que eu tô vendo o calendário dos padres.
1: <risos> Essa é, se atupar, gente, é isso aí que vocês estão... fazendo é isso aí, ó, é isso aí, só se arrependendo no
2: final do, do, dos
1: tempos, cara.
2: De acordo com os criadores do calendário, ele é uma excelente forma também pra você saber mais, aprender mais sobre a Igreja e o Vaticano. Tá no site oficial deles. Justamente. Olha,
1: se eles são padres mesmo, eu não, 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 não duvido que, que, que não seja, né? Então, acho que é... Fala. Eles são
2: padres, padres mesmo, só... o, o calendário é pra sem tal, eles são, realmente são.
1: São uma hostiazinha, viu? Que padres bonitos, <risos> São São <os> pãozinho, <risos> é isso?
3: <risos> não, não, pode falar pão, ela tá parado.
1: Ah, tá, entendi. Desculpa. É, foi mal.